0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עם ליעד מודריק. והסמסטר, עבודה. והפעם, שיחה עם הדוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר וחברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על אפליה בשוק העבודה. עורכת ראשית, מאיה גייר.
1: שלום לכם. אתם שוב על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה, והיום אנחנו עם אחד הנושאים הכאובים בתחום העבודה, אפליה בתעסוקה. איתנו המשפטנית דוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, וחברת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום ליעד. אנחנו שומעים את המילה הזו, אפליה, כל הזמן. מה היא בעצם? איך החוק מגדיר אותה?
2: האמת היא שהוא לא מגדיר בצורה רשמית. אחת הכותבות המרכזיות בתחום, פרופ' שרון רבין מרגליות, כינתה אותה מקרה חמקמק, <laughs> ובצדק. אבל אם אני מנסה לתת תשובה ככה בכל זאת קצרה על הזה, אז משפטנים נוהגים לחשוב על יחס מפלה כיחס שנעוץ בלקיחה בחשבון של מאפיינים לא רלוונטיים. בזהות של העובד או העובדת, זאת אומרת, התייחסות אליו לא דרך מה שרלוונטי לעבודה, כמו ניסיון, השכלה, המלצות, אלא משתנים זהותיים שמאפיינים קבוצות שסובלות בדרך כלל מסטריאוטיפים ומסטיגמות, למשל, התייחסות לעובד דרך היותו יוצא אתיופיה, או ערבי, או היותה אישה וכולי. אז כאשר ההתייחסות לעובד, בין אם זה לצורך קבלה לעבודה, בין אם זה לצורך תנאי עבודה, קביעת שכר, קצב הקידום, השאלה את מי לפטר, כאשר אחד מאלה נוגע באחת מעילות איסור האפליה שהחוק מונה, התקיימה אפליה.
1: ובפרק הקודם דיברנו על אי שוויון בשוק התעסוקה. מה בעצם מבחין בין אי שוויון לבין אפליה?
2: זאת שאלה פילוסופית שאפשר לדון בה שלם, אבל אם אני מנסה לזה תשובה ככה קצרה, כשאנחנו מדברים על אי שוויון, אנחנו מדברים על שאלות מקרו. הרבה מהן נוגעות למה שנקרא תנאי רקע. שעוד קוראים לפני שהעובד או העובדת נכנסו בכלל בשערי שוק העבודה. אי השוויון בשוק העבודה נוגע למשל לשאלה באיזה בית ספר למדתי ובאיזה מוסד אקדמי ומה היו ההזדמנויות שלי להשביח את הכישורים שלי. אי שוויון נוגע לדברים שלא קשורים להתנהגות של מעביד ספציפי. Mm. למשל, איך ארגונים בנויים באופן היסטורי בצורה שלא מתאימה לפרופיל מסוים של עובדים. דוגמה קלאסית, אמהות. כאשר ישיבות בעבודה הן בשבע בערב, זה לא מתאים למי שהוא המטפל העיקרי. ובישראל, כמו ברוב מדינות העולם עד היום, למרות שיש לנו תופעות מסמכות כמו האבות החדשים, עדיין האימהות הן אלה ש... אליהן הגננת מתקשרת <laughs> כשהילד חולה בגן. Okay. אז צורות עומק, צורות מקרו של הבדלים בין עובדים ובין עיסוקים, הם לא בדיוק הנושא שדיני איסור האפליה עוסקים בו ככאלה.
1: אבל אפליה לא קיימת רק בשוק העבודה. אפשר לחשוב על עוד מקומות או אזורים, תחומי חיים שבהם אנחנו ניתקל באפליה. יש משהו שמייחד אפליה בשוק העבודה? לא בכדי
2: אפליה בשוק התעסוקה היא מהנושאים הראשונים שהמחוקקים בישראל התמודדו איתם כבר משנות החמישים. בנושא של אפליה במוצרים ושירותים, החוק נחקק רק בשנת אלפיים. וזה כי עבודה היא מאוד מרכזית בחיים שלנו. היא חיונית גם ברמה החומרית להישרדות. רובנו לא יכולים בלי עבודה. אבל גם מעבר לזה, עבודה מקנה משמעות, כן. היא מעצבת את הזהות שלנו. אם תרצי דוגמה הכי פשוטה, זאת השאלה שאנחנו שואלים כשאנחנו פוגשים אנשים אחרים, אחרי משמח, מה שמך, אנחנו תוסק? שואלים בדיוק במה את עוסקת. בתור משאב חיוני, יש לו לא רק היבטים פרטיים, אלא גם היבטים ציבוריים שבגללם המשפט עושה את הצעד הדרמטי הזה של להתערב בחופש של המעסיק, לבחור בדיוק את מי שמתאים לו ואת מי שהוא מעדיף.
1: אז איך אפליה באה לידי ביטוי בשוק התעסוקה?
2: המקרים הקלים שאנחנו מכנים אותם דור ראשון לאפליה, הם מקרים של אפליה ישירה, מוצהרת וגלויה.
1: קלים לא כי הם לא חמורים, לא, אלא לא, קלים לא. כי קל לזהות שמדובר באפליה.
2: בדיוק. המקרים הקלים, כיוון שהם מקרים קלים לזיהוי. שנות ה-50, 60 ואף 70 במדינות אחרות בעולם, לשמחתנו, לא בישראל, האפשרות של נשים לעסוק במקצועות חופשיים מסוימים, הייתה קטגורית אסורה. נשים היו צריכות להילחם על כניסה ללימודי רפואה וללימודי משפטים בהרווארד ובייל, ממש באמצע המאה הקודמת. כן. כשמעסיק אומר בצורה ישירה, תראי, את uh, נראית לי מאוד מבחינת הכישורים שלך, אבל הלקוחות uh, לא יאהבו את זה שסגנית מנהלת בנק אישה. או שסוחרת בניות בבורסה, זאת שמנהלת את תיק ההשקעות שלהם מאישה. זאת אפליה ישירה. המעסיק מטפל בעובדת באופן שונה על רקע מינה. איפה הדברים מתחילים להסתבך? באפליה דור שני. שזה? שזה יחס שונה על בסיס הטיות לא מודעות. וסטריאוטיפים שכולנו מושפעים מהם ובמידה מסוימת מתוכנתים לפיהם.
1: אז זה לא שאומרו לי, את לא מתקבלת לעבודה כי את אישה, אבל אולי כשאני מגישה את קורות החיים שלי ורואים שם שאני אישה, mm-hmm. הסיכוי שלי להתקבל הוא נמוך יותר.
2: בדיוק, וזה אפילו ברמה הרבה יותר של נקרא לזה מיקרו-אינטראקציות. אפילו אם הגעתי לראיון, העובדה שצבע אורי שחון, ושאני מדברת בחטא ועין, ושאולי אה, יש לי שם משפחה, אה, כן, שאני נשואה לאשכנזי, אבל פתאום מגלים שהשם האמצעי שלי הוא שם אה, מזרחי. בלי מודעות, המעסיק מרגיש שאולי אני פחות שווה, שאולי אני פחות בת ערך לתפקיד. אבל איך אה, מוכיחים את אה, זה? לתפקיד. העניין של ההוכחה הוא האתגר הכי גדול של דיני איסור אפליה. יש לנו מקרים שבהם יש מה שנקרא ראיית זהב, שהמעסיק חושף את המניע שלו להתנהג אחרת לבין קבוצה מופלט. למשל? למשל פסק דין שבו התעשייה האווירית נטבעה, כיוון שמהפקס יצאו קורות חיים של מועמד לעבודה להיות פרמדיק, ששמו מישל מלכה. והמעסיק אמר לממליץ במקום העבודה, משהו כמו, כן, ביקשתי ממך להגיד לחברים שלך שיש פה עבודה, אבל מה הבאת לי את הערס הזה? אז כשיש לנו אמירה מפורשת כזאת, וכשבית הדין לא מקבל את ההכחשות הנמרצות של המעסיק, שהוא מעולם לא אמר דבר כזה, והוא מביא עדים וכולי, והוא מקבל את עדותו של אותו חבר, שאגב, זה גם מאוד מאוד אמיץ, כאדם שעובד במקום עבודה, לצאת ולתמוך. זה לא טריוויאלי כן. במישהו אחר, ולהעיד בבית המשפט בשם כאבו והעוול שנעשה לאותו מישהו. אז יש לנו אפשרות הוכחה קלה. Yeah. איפה עוד יש אפשרויות קלות? כאשר החוק קובע כללים מאוד מאוד ברורים, וזה לעתים נדירות. למשל, התחום המאוד חשוב של איסור על פיטורים של עובדת מחמת הריונה ואחרי לידתה, חוק עבודת נשים קובע שבזמן ההיריון, חופשת הלידה ו-60 ימים אחרי הלידה. אין לפטר את העובדת, וכשהיא חוזרת לעבודה יש לשמור על תנאי העבודה שלה. ברור שפיטוריה בזמן הזה הם לא רק הפרה של חוק עבודת נשים, אלא גם אפליה. דיברנו קצת על אפליה דור א' ואפליה דור ב', אפשר לדבר גם על אפליה עקיפה, כאשר המעסיק לא רוצה להפר את החוק בצורה ישירה, אבל הוא כן רוצה... ליצור קבוצת קריטריונים שייתנו לו את האנשים הספציפיים שהוא מחפש. אז למשל, מקרה מהבודדים שהגיעו, שקשורים לערבים, היה בתביעה נגד רכבת ישראל, שחיפשה מאבטחים בצמתים של חציית רכבת כשהנהג הישראלי, לא מספיק לו הרמזור או המחסום, הוא לגנוב את אלה. Okay. כשהיא קבעה את התנאים למכרז, בשלב הראשון היא אמרה, דרישה מקדימה, יוצאי צבא. ופה, בהתערבות של גוף חשוב, שיש בו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בית המשפט אמר, לא, 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 זה תנאי לא רלוונטי. למשרה הזאת, אבל אז איך היא שינתה את הקריטריונים? היא אמרה, אוקיי, אז לא יוצאי צבא. בואו אני לכם מה הדרישות. ניסיון של רציפות תעסוקתית של 18 חודשים לפחות. אנחנו מדברים פה על אנשים צעירים, זו עבודה מאוד בסיסית, בשכר מינימום. אוקיי. עבודה בארגון היררכי, אוקיי? זאת
1: אומרת, הם קראו לזה בשם אחר. עבודה במשמרות,
2: בדיוק. הם קראו לזה בשם אחר, וככה... בעצם סימנו את המטרה סביב החץ, ובית הדין לעבודה אמר, כאשר ניישם את הקריטריונים האלה, נקבל יוצא צבא וניתן לו יתרון לא רלוונטי לתפקיד הזה. אני אתן עוד דוגמה. כן. חברה שעוסקת בציוד של צילום ומכונות כבדות כאלה, מפרסמת מודעה בלשון זכר בלבד. משרד העבודה והרווחה דאז תובע. את החברה על המודעה המפלה. כאנקדוטה אני אגיד שאין כאלה מודעות כמעט בחו"ל, כי השפה היא yeah, לא, לא מבחינה מגדרים. במין כמו, כמו אצלנו. ובית הדין אומר, אנחנו מבינים שעשית מעסיק יקר משהו שהוא רציונלי מבחינתך, ופה אני מכניסה את המושג, אפליה סטטיסטית. Okay. אתה לקחת מנבא, כן? מנבא מאוד מאוד יעיל. אתה אמרת, אני אמצא יותר במהירות. מועמדים כשירים לתפקיד מהקבוצה של הגברים, כי ככלל גברים הם יותר חסונים ועם כוח פיזי ועם יכולת לעבוד בשעות אה, לא אה, קונבנציונליות מאשר נשים, אבל העול עליך הוא לבחון גם את קבוצת הנשים, להתעכב על קורות החיים של המועמדות, לבחון אותם ברצינות, כיוון שכמו שיש גברים רבים שגם הם לא יכולים... להרים מסעות כבדים. ככה, בתוך קבוצת אנשים יש כאלה, כן. ואנחנו לא נוכל לסבול את היעילות הזאת כאשר היא חותכת בין קבוצות שסובלות מאפליה.
1: קודם כל, אם אני מבינה אותך נכון, בעצם זו דרכו של החוק להתמודד עם הקושי להוכיח את האפליה דור שני. מכיוון שאומרים המחוקקים, לא תמיד יש לנו את רעיית הזהב, אנחנו נחוקק חוקים שמלכתחילה ימנעו מהמעסיק ליישם אפליה לא מודעת כזאת. נכון. כזו. אבל מה יש לך להגיד על הטענות האלה שהחוקים נגד הפליה הם פוגעים במעסיקים, מונעים מהם מלפטר מישהו שהם אמורים לפטר, שהוא לא טוב. החוק
2: אכן עושה פה מהלך דרמטי, והוא מתערב בחירות של המעסיקים. ההצדקה לכך היא הצדקה חברתית. העובדה שכולנו רוצים ליצור חברה בישראל שבה לכולם יש אפשרות להתהלך עם איזו תחושת ערך עצמי וכבוד האדם ושישפטו אותם בגלל ההישגים שלהם ומי שהם ולא בגלל הגוף שהם נולדו אליו או הרקע שלהם. אבל בהחלט יכולים להיות מצבים שבהם... עובדת שהודיעה שהיא בהיריון, היא גם עובדת גרועה, כן. או היא גם עובדת שחלילה מעלה בכספים. ופה החוק הוא לא מיטת סדום, הוא מאפשר למעסיק לבקש ממשרד הכלכלה אישור לפטר את העובדת. אם המעסיק מראה נימוקים משכנעים למה הדבר הזה הוא חיוני. כאשר אנחנו מדברים על מצבים אחרים, חוץ מאשר פיטורים בהיריון, השאלה היא, האם במכלול השיקולים, גם אם היו שיקולים אחרים, למה לא לקדם את העובד הזה, או למה לפטר אותו ראשון, האם העובדה שהוא ממוצא אתיופי שיחקה? איזשהו תפקיד בהחלטה. זה לא חייב להיות המשתנה היחידי, ואפילו לא המשתנה הראשי. אנחנו רוצים שזה לא יהיה משתנה כלל, אוקיי? Okay? זה אתגר, okay. זה אתגר okay. לא פשוט לכולנו. ברור. יש מקרים, למשל, שבהם uh, מצאו דרך ליצור סוג של uh, עיוורון, של מסך בערות, קוראים לזה בתיאוריה הפוליטית, של מעסיקים. למשל, היום... עקב מחקרים שהראו שהערכה של מוזיקאים מושפעת מאיך הם נראים, ממינם, מצבע עורם, האודישנים לתזמורות גדולות בעולם נעשים מאחורי פרגוד. זה ממש דה <laughs> נכון, זה, 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 זה בשביל לבודד את הנגינה פרופר. מעניין. אבל בחיים האמיתיים שלנו, בעולם שהוא כולו כלכלת שירותים ויחסי אנוש במקום עבודה, מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כן. וזה מחזיר אותנו לעניין של הקושי להוכיח.
1: אבל החוק מכיר, נניח, בטיעון שמישהו אולי עשוי להשמיע, שיש אפליות שהן מוצדקות. זאת אומרת, שמטעמים כלכליים, או של כשירות, או נראות, אני חייבת לנקוט במדיניות מפלה.
2: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אומר, אין רואים אפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או של המשרה. עכשיו, זה סעיף שהוא למעשה יכול להיות סיבה למסיבה. <laughs> הכל מתחייב עם מהותם או מאופיים של התפקיד או המשרה. אם אני בעלת מלון, אני יכולה לומר שהלקוחות שלי יחושו יותר בנוח עם אה, עובדות צעירות. וזה אוקיי? מקובל? לא. מה הפתרון של זה? הפתרון של זה הוא שרואים אפליה בחוק גם אם המעסיק קובע תנאים שלא ממין העניין. זה שפה קצת משפטית, אבל בעצם הבקשה, הדרישה המשפטית היא... אנחנו חייבים לעשות באיזמל, להגדיר בצורה מאוד מאוד דקדקנית, מהן דרישות התפקיד הרלוונטיות. אני אתן לך דוגמה שהייתה באמת. חברת אל על קבעה שדיילים במטוס, דיילים גברים במטוס צריכים לפרוש בגיל מסוים, ואילו דיילי קרקע יכולים לפרוש חמש שנים אחר כך. למה? כי במסגרת דרישות התפקיד, כפי שהיא הבינה אותם, הלקוחות מצפים לדיילים מצודדים, צעירים ודינמיים. <laughs> זה התדמית שהחברה, כמו כל חברת תעופה, רוצה ליצור. ואז בא בג"ץ ואמר, אם אנחנו... נפרש כל פרשנות של מה הלקוחות מצפים, או איך אני רוצה לבנות את התדמית של החברה שלי כמותג, אנחנו בעצם נשעתק דמות מאוד מאוד ספציפית של עובדים. כולנו רוצים אנשים צעירים, נאים, דינאמיים, וגם אה, ברוב המקרים אה, סטרייטים, ואשכנזים, ויהודים, וכולי וכולי. ולכן... השאלה הזאת של מהן דרישות התפקיד או המשרה, בתי הדין לעבודה ובג"ץ פרשו אותה בצורה מאוד מאוד אה, זהירה וצרה.
1: עד כמה באמת סטיגמות ודעות קדומות משחקות תפקיד באפליה הזאת של שוק העבודה? זאת אומרת, מהניסיון שלך עם מה שאת רואה, זה דומיננטי כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו שזה דומיננטי?
2: אני רוצה להיות זהירה כאקדמאית ולהגיד שצריך להבחין פה בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו משארים. אנחנו יודעים שהטיות קוגניטיביות בכל הניסויים האמפיריים משחקים uh, תפקיד בכלל באינטראקציות החברתיות שלנו. בעולם העבודה מאוד מאוד קשה לעשות על זה זום אין. פרופסור גיא מונדלק, שהוא שותף uh, בסדרה הזאת, אמר את זה באחד המאמרים החשובים שלו, והוא אמר, אנחנו צריכים להיות ממש צנועים, קשה לנו למדוד. אני אתן לך דוגמה. יש לנו תחושה... שלא קל להיות uh, ערבי או ערבייה בשוק העבודה הישראלי, אבל את מספר התביעות על אפליה שהגיעו מערבים או ערביות לבתי הדין לעבודה, אפשר לספור על פחות מאצבעות כף יד אחת. כי הם לא פונים? כי הם לא פונים, כי הם פחות מודעים לזכויות שלהם. חלק מהסיפור זה גם איזה סוג של uh, הפנמה. למשל, תחום שאני uh, עוסקת בו כחוקרת הוא תחום של אפליית שמנים. גם בשוק העבודה, והרבה פעמים אנשים שמנים מרגישים שהיחס השונה אליהם הוא מוצדק. כן. הם באמת קצת חסרי שליטה עצמית, ואולי פחות בריאים וכולי, אבל זה נכון גם במקרים הרבה יותר נפוצים, כמו למשל שכר של נשים. נשים מפנימות את זה שאולי הן צריכות קצת יותר ניסיון במקום העבודה, הן קצת פוחדות שאם הן מבקשו יותר... אז euh, לא ייקחו אותם, ייקחו מישהו אחר. Mm-hmm. Uh, ובכלל, יש מחקרים שמראים, שמראים לאישה מאחורי uh, מראה חד-כיוונית עבודה משרדית, uh, למשל לתייג טפסים לפי ה-ABC. כן. אוקיי? Okay? מראים לה את זה, שמישהו אחר עושה את זה במשך רבע שעה, ושואלים אותה כמה צריך לשלם לו. אז היא אומרת, ארבעה דולר. ואז מבקשים ממנה לעשות את העבודה הזאת, ושואלים כמה צריך לשלם לה, היא אומרת, שלושה דולר. <laughs> לא, 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 זה בסדר, כן? <laughs> אז יש המון דברים שכמו שהזכרנו קודם, הם מעין טרום-שוקיים, שאנחנו... כבר אנחנו... מוטבעים בנו. בדיוק.
1: אבל יש יותר מזה, אם מדברים על הטבעה. יש מאפיינים של שוק העבודה שמותאמים מראש לאוכלוסיות מסוימות, ואז מהווים חסם, גם אם לא חסם רשמי או פורמלי, אבל חסם משמעותי בפני... נשים או אוכלוסיות מוחלשות אחרות, נכון, שמונעים מהם להתקדם.
2: בדיוק, את ואני באקדמיה, בואי ניקח את האקדמיה כמקום עבודה. Okay. השנים שבין התקן לבין קבלת הקביעות נוטים להיות השנים ככה באמצע סוף שנות ה-30. אלה גם השנים של הקמת משפחה. השנים הכי קשות באקדמיה והכי קריטיות הן גם שנים של ילדים רכים. או הדרישה אה, לנסוע לפוסט-דוקטורט אה, בחו"ל. הסוציולוגיה שבין המינים מלמדת שאישה תיטה הרבה יותר לנסוע עם בן זוגה לפוסט דוקטורט ולעשות הפסקה בקריירה שלה, מאשר להפך. זה מאוד מסובך לצפות מבן הזוג לגדוע את הקריירה שלו בשביל okay. לבלות שנה בבוסטון. את נותנת
1: את האקדמיה כדוגמה, אבל אם נלך יותר רחב, כי רוב המאזינים שלנו אולי mm-hmm. פחות מתעניינים בעולם האקדמי, mm-hmm. אנחנו רואים את זה בכל... מקום עבודה שהוא כמעט. נכון. מראש בראיונות עבודה אנחנו לא פעם רואים הטיות בשאלות ששואלים את המרואיונות. נכון. אולי נשמע כמה דוגמאות מתוך כתבה של יונה לייבזון במה שהיה פעם חדשות שתיים,
3: הנה. בסקר שערכה עבורנו חברת CI מידע שיווקי בקרב נשים בגילי 25 עד 55 עולה ש-84% מהנשים נתקלו בשאלות אישיות בראיון עבודה. כמחצית מהנשים עם ילדים קטנים נשאלו איך ישלבו משפחה בעבודה. 29% נשאלו האם הבעל עוזר עם הילדים, ו-14% שמעו את השאלה המפורשת, האם את מתכננת הריון בקרוב? בשדולת הנשים מפעילים קו פתוח לתלונות על אפליה בראיונות עבודה לצוות המשפטי. לא חסרה עבודה. את לא אמרת לי שיש לך כאן ילד שאת מקופלת לא בו. זה, ו... זה, שזה... זה היה לי אחת כזאת, וזה פשוט מפריע אצלי בעבודה. אני רוצה מישהו שוטף, בלי היעדרויות. המרואיינת היא אם חד-הורית שמנסה להתקבל לחברה בתחום היבוא. כבר בשלב הזה של השיחה הראשונית. היא נפסלת. המקרים האלה כמובן לא נפסקים רק אצל נשים בגיל הקמת משפחה שמופלות לעומת נשים אחרות ובטח לעומת גברים, אלא גם בהמשך, בתפקידים שמקבלים וכמובן גם בשכר. אז כך זה נשמע, וצריך לומר,
1: לאפליה הזאת, למקרים האלה, יש משמעות מעשית בפועל בסופו של דבר. בואי נפרוט אותה לפרוטות, מה זה אומר? מה התוצאות של האפליה הזאת?
2: אפליה פגיעתה רעה בהמון המון מישורים. היא פוגעת בכיס באופן חומרי, באפשרות שלנו להתקיים. היא פוגעת בכבוד האדם שלנו. התחושה שמתייחסים אליי, לא בגלל שלה התכונות הרב-ממדיות שאני מביאה למקום העבודה או לראיון, הכישורים, הרעיונות, ה- הידע, אלא רק בגלל צבע עורי, או אופן הדיבור שלי, או הנטייה המינית שלי, היא תחושה קשה. באמת תחושת השפלה ותסכול, תחושה שאין לי מקום שווה בחברה, והיא גם פוגעת בחירות שלי, באפשרות להגשים את עצמי. אם דלתות נסגרות בפניי בגלל שהם מסתכלים עליי דרך נטייתי המינית או הדתיות שלי או אי הדתיות שלי, אז האפשרות שלי, כמו שקוראים לזה בפסיקה, לכתוב את סיפור חיי בעצמי, נפגעת נואשות.
1: והזכרת כאן את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שצריך לומר, בהתחלה עסק רק בזכויות נשים, אחר כך נוספו לו עוד קבוצות נוספות, אבל מעבר לחוק יש עוד מנגנונים שניתן דרכם להילחם באפליה. למשל, ייצוג הולם. הרעיון הזה של העדפה מתקנת, פעם קראנו לזה אפליה מתקנת. יש כאלה, אגב, שעד היום רואים בזה אפליה. Mm-hmm. זו לא צורת תיקון בעייתית, העדפה מתקנת?
2: חברתי דוקטור רוני הלפרן קוראת לזה בשם המבריק תיקון העדפות. <laughs> <laughs> כי זה מה שזה. אם אדם מסתובב בעולם ונוכח שכל הזמן מעדיפים מישהו אחר ולא אותו, על רקע לא ענייני, אז מה שהמנגנונים האלה של העדפה מתקנת עושים, או מנסים לעשות, זה לתקן את העיוות הזה, ובוודאי ובוודאי אי אפשר לקרוא להם אפליה. הם אכן מבחינים בין אנשים באופן זמני, פתאום אנחנו כן מבחינים במין, או בלאום, או במוגבלות, או בזהות אחרת, אבל אנחנו עושים את זה כיוון שהנתונים מראים שהמנגנון התגובתי, הרטרוספקטיבי של איסור אפליה, זה מנגנון שלא מצליח לכסות אפילו קומץ מכל אירועי האפליה שקיימים, סביר להניח, אז המנגנונים של ייצוג הולם אומרים, אם אנחנו שוקלים מועמדים ומוצאים שבישורת האחרונה יש כמה מועמדים שכישוריהם דומים, אנחנו נבחר... את בן הקבוצה שאינה מיוצגת, באופן אקטיבי. אנחנו נגיד, הנה לתפקיד הזה הגיע אדם עם מוגבלות ואדם ללא מוגבלות, שניהם כשירים באופן דומה לעשות את המשרה, נבחר. כי חשוב לנו לתקן את המצב בצורה אקטיבית, את האדם עם המוגבלות. עכשיו, זה נכון, זה לא מנגנון מושלם, הוא גם מאוד מאוד קשה ליישום, כי מה זה כישורים דומים, נחל וגם נחל. כי יש בעיות של כל מיני, נקרא לזה פצ'קראי במינויים, במכרזים ציבוריים, וגם בגלל שיש כאלה שאומרים, זה יטיל על בני הקבוצות שנבחרו דרך המנגנון הזה איזושהי סטיגמה. אתה לא שם. בזכות עצמך, אתה שם בגלל שהפעילו את המנגנון הזה. כשאנחנו מדברות על המנגנון הזה, למרות החסרונות שלו, אני עדיין חושבת שיש לו מקום בתיקון אה, המצב של אפליה והבאה לשוויון.
1: את אגב רואה, המחקר רואה מגמה של שיפור ביחס לאפליה של אוכלוסיות מיעוט בישראל בשוק התעסוקה?
2: יש פה תנועת מטוטלת. מצד אחד אנחנו מסתכלות ורואות שיש למשל יותר נשים בעמדות בכירות בכל הסקטורים במשק, ממדע ועד פוליטיקה ותקשורת וכולי, ואותו דבר לגבי יותר גייז, ואפילו יותר ערבים, יש לנו מנכ״ל ויו"ר דירקטוריון בנקים ערבים בזמן האחרון. מצד שני, אני... צופה במגמה מאוד מדאיגה של איזושהי התפוררות של החברה הישראלית, שהמשפט וקובעי המדיניות משחקים בתפקיד. כלומר? יש יותר ויותר שימוש בחקיקה שמאפשרת סטייה מחוקי שוויון ההזדמנויות בעבודה לקידום. אינטרסים סקטוריאליים שאני בספק אם אה, המשפט צריך אה, לעסוק בהם באופן הזה. אני אסביר. חוק או תקנות יחסית חדשות שחוקק אה, שר החינוך לשעבר אה, נפתלי בנט, שאומר שסמינר לחינוך, סמינר למורים, יכול פר אקסלנס לבחור מורה שמכשיר מורים לפי... הסקטור של המועמד הזה. כלומר, נניח שאני מורה שמצוינת בהכשרת מורים למדעים, כן. אוקיי? Okay? אם אני לא בדיוק מאותו זרם דתי של המורים או המורות בסמינר, אפשר להפלות אותי. אפשר לא לקבל אותי לסמינר בנימוק שבעיניי הוא מאוד עצוב ומדאיג לגבי החברה הישראלית, שהמורים לא צריכים להיחשף למישהו לא מאותו צביון חיים שלהם. אני חושבת שאם ממילא מערכת החינוך שמהם הם, הם באו היא אה, הומוגנית והם יחזרו למערכת הזאת, דווקא השנים של העיצוב האקדמי שלהם כמורים, הם שנים טיפה להיפתח. אם הם לא לומדים עם אנשים שונים מהם, לפחות כמורים, אבל חוץ מכל זה זאת אפליה פר אקסלנס.
1: והחוק הזה, אבל מישהו ערער עליו? אם את טוענת שהוא אפליה, mm-hmm. למה לא לעתור לבית הוא המשפט? הוא אה,
2: נחשף בעיתונות, אבל אה, כרגע זאת אה, תקנה שעומדת, והיא עומדת כיוון שיש לנו תפיסה, וגוברת בחברה הישראלית, שבניגוד למה שמשרד החינוך אומר שהוא מחנך את הילדים שלנו, האחר הוא אני? לא, האחר הוא אחר, ושיישאר בשכונה אחרת, ובחדר אחר במקום העבודה, וביחידה אחרת בצבא. ואני חושבת שמי שלא ניסה לאתגר את התקנות האלה, לא ניסה לאתגר אותן כי הוא לא ידע מה תהיה הכרעה משפטית. הוא חשש שייתנו להם לגיטימציה בשם איזושהי סובלנות רב-תרבותית, שפה בעיניי... היא אינה במקומה.
1: אז מה הנקודות הפתוחות שהמשפט בישראל עדיין צריך לטפל בהן?
2: אני אמנה שלוש. האחת היא לקחת את הקונספט הנהדר של התאמות, שהתחיל משוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, למשל לבנות רמפה, או לקנות תוכנה שמתרגמת דיבור לטקסט, ולהחיל אותו על כל עובד שהוא לפי צרכיו. זה קונספט נהדר שצריך להשתמש בו קצת יותר. העניין השני... הוא לחשוב על צורות הגנה משפטית גם בגין תכונות שהן בנות שינוי. למשל, הופעה חיצונית של עובדים. זה לא משהו שנולדתי איתו, אבל זה בהחלט השאלה מה אני לובשת או כיצד נראה סערי. היא הרבה פעמים שאלה מאוד אינטימית, שהיא חיונית לזהות שלי ולמי שאני, ולהגיד שהיא נעצרת כשאני נכנסת בשער המשרד, זה מעט מעט מלאכותי, ועוד יש לנו תת-פיתוח של התחום הזה. והנושא השלישי זה באמת העניין הזה של למצוא דרכים להתמודד עם לחצים גוברים למסגרות נפרדות לנשים ולגברים בשוק התעסוקה, שמשווקות לנו בתור... צעד חיוני לשילוב חרדים בחברה הישראלית. הדבר הזה הוא נטול בסיס אמפירי, והוא מאוד מאוד מדאיג גם לגבי ההשפעה שלו על נשים חרדיות, שהתנאים שלהן במקומות עבודה נפרדים הם נחותים. שוב, מספרים לנו שזה הייטק וכולי, אבל זה לא אותו הייטק מבחינת התנאים כמו של עובדים ועובדות רגילים. ושנית, מה זה יעשה לחברה הישראלית בכללותה ו- ולנשים בכלל?
1: וכאן צריך לומר שיש ויכוח עז בסוגיה הזו. נכון. يعني, מנגד יטענו אנשים שזו הדרך היחידה להכניס את החרדים לשוק העבודה, ואם זה המחיר שצריך לשלם, יש לשלם אותו, ואת כמובן מתנגדת לזה.
2: נכון, אני חושבת שאנחנו חסרים גם את הנתונים האמפיריים להוכיח את זה, בעיקר את החזון והאומץ להגיד שערכים כמו שוויון וכבוד האדם הם ערכים בסיסיים שמי שרוצה לבוא אה, בקהלנו הוא אה, מוזמן מאוד, אבל בלי להתפשר עליהם. והפרדה בהקשרים שבה היא לא רלוונטית, כמו במקום העבודה, כמו בלימודים, היא...
1: את אגב מדברת על הזירה המשפטית, אבל המאבק באפליה לא קורה רק שם, נכון?
2: נכון, והוא לא יכול לקרות רק שם. גם פה יש איזה מין תנועת מטוטלת. יש דיאלוג נמשך בין המשפט לבין החברה. לפעמים המשפט הולך קדימה כמה צעדים לפני החברה ומבטא. ערכים שהוא מצפה מהחברה לקלוט, ולפעמים הוא תוצר של שינויים חברתיים שהוא רק אחר כך מעגן בכללים. ניקח את הדוגמה המפורסמת של הדייל יונתן דנילוביץ', שאמר לבית המשפט, העובדה שבן זוגי הוא מהמין שלי לא מצדיקה ששוב חברת אל על לא תיתן לי מה שמגיע לבן זוגו של כל עובד אחר.
1: בואי נשמע רעיון איתו.
0: מה גרם לך לצאת למלחמה הזאת, להפך להיות uh, הסמל של ההומוסקסואלים בישראל, לעשות את המלחמה הזאת בשלטונות בשם ההומוסקסואלים? אני לא ראיתי את זה ככה בהתחלה, אני רק ראיתי שהיה אפליה נגדי, כבן אדם עם בן זוג, אבל בן זוג מאותו מין, והרגשתי שהייתה אפליה ו- ואי צדק.
1: כך יונתן דנילוביץ' בריאיון לשלומי 2 בגלי צה"ל, ואת אומרת, המקרה הזה הוא דוגמה לשינוי. שבאה לא רק בגזרה המשפטית, אם כי בסופו של יום הוא כן היה הצלחה משפטית. נכון,
2: הוא היה הצלחה משפטית, אבל הוא לא היה יכול להצליח אלמלא חלו שינויים ברגישויות החברתיות ובמודעות לזכויות של להט"בים, ובלי מודעות כזאת והסכמה חברתית שאפליה היא דבר פסול, המשפט לא יוכל לעשות את זה לבדו. ניקח את התחום החשוב של הטרדה מינית. גם פה אנחנו יכולים לראות דוגמה קלאסית לכך שברגע שהחברה התחילה לייצר שיח שאומר כשמעסיק מחמיא לך ומציע כל מיני רמיזות, זה לא בויז וול בי בויז וחיזור תמים וכולי, אלא יש פה משהו שמונע ממך להיות אדם שלם, מלא ו... וחופשי במקום העבודה, החוק... נתן את הכלים, ובתורם הכלים האלה עזרו לחברה עוד יותר להפנים מהם הכללים ממש ככה בפועל, שמעסיקים או קולגות יכולים ולא יכולים לעשות במקום העבודה, באוניברסיטה וכו'.
1: אז מובנים רבים הכוח בידיים שלנו, רק צריך להתחיל להפעיל אותו. חד משמעית. תודה רבה לך יופי תירוש על השיחה הזו. תודה רבה ליעד. ותודה רבה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו. להתראות.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור יופי תירוש, ראש בית למשפטים במכללה האקדמית ספיר וחברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל על אפליה בשוק העבודה, עורכת ראשית, מאיה גייר, נוגה סמדר ועמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.